0: Herzlich willkommen, liebe Konstanze. Ähm, mir liegt ja immer sehr am Herzen, dass wir hier auf meinen Kanälen ein vielfältiges, buntes Angebot anbieten. Und wir zwei haben uns zu deinem Kongress getroffen und da sprang für mich gleich ein Funke übrig, über, übrig, über. Und ich spürte damals schon, ja, ähm, da ist einiges, was wir beide meinen Zuhörer Zuschauerinnen ähm, mitgeben können an Inspiration einfach auch den Horizont zu weiten und deshalb einfach ein herzliches Willkommen Danke für deine Zeit Danke für dein mit uns sein und ja vielleicht magst du in deinen Worten erzählen wer du bist ich mhm. mag das immer lieber wie so etwas wiederzugeben was war
1: ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung. Genau, bei unserem ersten gemeinsamen, richtigen Zusammentreffen. Also ich bin dir auch schon ganz lange gefolgt und habe auch schon einige deiner Bücher gelesen. Das HIN-Prinzip vor allem, das hat mich damals sehr berührt. Und dann war mir auch ganz klar bei meinem Kongress, okay, die Daniela, die möchte ich gerne einladen und dabei haben. Mit deiner feinen Energie bist du eine große Bereicherung. Daher freue ich mich, hier dabei sein zu dürfen heute. Und ja, wer bin ich? Ähm, und wer bin ich nicht? Das ist ja immer die große Frage. Ähm, genau, ich bin Konstanze. Ich nenne mich mittlerweile in meinem Berufsfeld äh, Soul Coach und Reinkarnationstherapeutin. Aber viel mehr als dieser Titel würde ich sagen, ich bin eine Frau, die schon sehr früh begonnen hat, auf die Suche zu gehen. Eigentlich auf die Suche nach sich selbst. Nach dem, was hinter all dem steht was wir sonst so meinen zu sein, hinter irgendwelchen Titeln, hinter irgendwelchen Rollen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mich all das nicht glücklich macht und bin auch einen recht ähm, ja intensiven Weg gegangen. Also ich bin schon sehr, sehr früh von zu Hause weg, damals mit 16, habe als Model lange gearbeitet und ähm, habe irgendwie immer wieder gefühlt, so das kann doch nicht alles sein, wenn das das Leben sein soll dann ist es nicht meins. Dann fühle ich mich hier nicht wirklich angekommen. Und so habe ich irgendwann den Weg nach innen äh, ja, begonnen zu gehen. Und ähm, der endet ja auch nie, das weißt du ja auch. Ja. <lacht> Man entdeckt immer wieder neue Teile von sich selbst. Und ähm, ja, würde mich beschreiben als Mensch, der gerne tief taucht. Und ähm, ich habe auch einmal ein Gespräch gehabt mit einer Freundin von mir, die meinte, ja, du bist sowas wie eine... Bewusstseinsforscherin und Tiefseetaucherin, damit kann ich mich irgendwie ganz gut identifizieren. Mhm. Und ähm, ja, so tauche ich gerne tief in die unbewussten Ebenen des Seins, äh, in die Psyche, in Traumata und das interessiert mich auch unheimlich an Menschen und ähm, genau so habe ich dann auch zu meinem Beruf gefunden.
2: <lacht>
0: ich glaube, da treffen wir uns in diesen Tiefen. <lacht> Da sind wir beim Forschen, beim Tauchen. Da kreuzen sich wahrscheinlich unsere Wege in diesen Tiefen. Daher kenne ich auch von mir selber, dass es manchmal so aufs Erste gar nicht so leicht ist, jemanden zu vermitteln, was man eigentlich macht, wie man es eigentlich macht, warum. Vielleicht noch, aber selbst ganz Außenstehende schauen mich heute noch mit großen Fragezeichen an. Du hast gerade einen Satz gesagt, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich den ganz oft höre und wir sind ja auch eigentlich ein bisschen zwei verschiedene Generationen, ich höre es gerade bei älteren Frauen manchmal, dieses, ich bin hier nicht ganz angekommen, wenn das meins sein soll, also, wie war das, wenn das das alles sein soll, dann ist das nicht meins. Ähm, je, Ich sag mal, je wie sagt man das liebevoll, je esoterischer die Szene, je flügelhafter, umso öfter höre ich so Sätze und manchmal sogar Menschen, die das wie ein bisschen sich so umhängen. Ich will ja eigentlich gar nicht hier sein. Ja, ich bin in diesem Leben noch gar nicht richtig angekommen. Wenn jetzt so jemand zu dir kommt oder wenn du das in deiner Arbeit mit jemandem hörst, wie können wir uns vorstellen, welche Unterstützung dass du da geben kannst.
1: Also ja, gerade auch dieser Satz, den du auch jetzt noch mal wiederholt hast, mit dem, ich bin hier nicht so richtig angekommen, ich will hier eigentlich gar nicht sein, kann auch ein wunderbarer Weg der Flucht sein, um genau. nämlich wirklich hier anzukommen.
0: Genau. Und dann
1: sage ich relativ direkt, okay, dann entscheide dich, dass du jetzt hier ankommen willst. Weil wir haben nun mal, diese Inkarnation gewählt, also unsere Seele hat sich dazu entschieden, hier genau jetzt zu dieser Zeit geboren zu werden, mit all den Herausforderungen, die diese Zeit mit sich bringt und mein Ansatz ist es tatsächlich, in die verkörperte Seelenbegleitung zu gehen, also auf Englisch nenne ich das Embodied Spiritual Healing, also verkörperte spirituelle Heilung, sprich, dass wir nicht nur nach oben gehen und uns irgendwie mit irgendwelchen Wesenheiten verbinden und uns eigentlich noch mehr hier wegbeamen, sondern eher der andere Weg, die Seele wieder rein in den Körper holen, genau. um hier wirklich verkörpert wirken zu können. Und das beobachte ich auch bei Heilern, Heilerinnen, die großartige Arbeit leisten, die aber selbst schwer krank manchmal sind, mhm. weil sie eben ihren Körper nicht annehmen. Ja, genau. Und ähm, da hat mich tatsächlich auch eine Zeit lang auch ein Heiler begleitet, der auch ähm, ja sehr viel körperliche Probleme hat. Und das hat mir nochmal so vor Augen geführt, dieses, Jahr. Wenn du deinen Körper nicht annimmst, wird er immer wieder an die Tür klopfen und mit den schlimmsten Krankheiten auf dich warten, um dich dann doch letztendlich hierher zu holen. Und ähm, mein Leben hat sich auch erst richtig positiv geschiftet, als ich anerkannt habe, okay, Konstanze, entweder entscheidest du dich jetzt für diese Inkarnation und du machst das Beste draus, du nutzt dein Potenzial oder du wirst immer in dieser Leidensspirale bleiben, keine richtigen Partnerschaften führen können die Fülle wird nicht zu dir kommen. Ne? Das sind alles so Dinge, die wir mhm. nur hier in dieser manifestierten Welt wirklich greifbar machen können. Und genau, da ist vor allem tatsächlich die Reinkarnationstherapie großartig für, um wirklich die Seele in den Körper zu holen. Also wirklich dieses Biss in die Zelle.
0: Du hast gerade, für alle, die uns auf YouTube sehen, die haben es gesehen, für alle, die uns zuhören, wiederhole ich das jetzt gerade noch mal, eine sehr schöne Geste gemacht. Ähm, quasi die switchen wieder, driften weg die Leute, zu sehr nach oben.
2: Mhm.
0: Und in meiner Arbeit kenne ich das Wegdriften ja auch. Ich habe bei den Frauen oft das Thema, in den Verstand wegzutriften. Und während ich dir zuhörte, erkannte ich direkt für mich, genau das sind zwei sehr ähnliche Geschichten eigentlich, dieses wegdriften nach oben, sei es der Verstand oder zu irgendwelchen Energien, Wesenheiten oder sonst irgendwas. Und auch hier begegnen wir uns sehr, weil ich ja, jeder der mich kennt, weiß, wie sehr ich es liebe, im Körper, mit dem Körper zu sein, wie sehr ich die Leute an den Alltag erinnere, zu leben, immer wieder. Ähm, Im Zuhören habe ich jetzt wieder was gehört, was ich gern rauspicken würde das Potenzial zu leben. Ich formuliere fast manchmal, dass die Leute gar keine Ahnung haben, was Potenzial eigentlich sein kann. Mhm. Wie geht es dir damit? Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, ich glaube, in dieser doch aus sehr limitierten Welt, in der wir aufwachsen, ist dieses Wort Potenzial gefühlt so groß,
2: mhm
1: dass es uns fast Angst macht. Da gibt es ja auch dieses wunderschöne Zitat, das ich nicht genau wiedergeben kann, von Marianne Williamson, dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm genau, also unsere Größe anzuerkennen. Wie schwer es uns fällt, unsere Größe wirklich anzuerkennen. Da merke ich auch direkt, wenn ich davon spreche, so Stimmen aus der Vergangenheit. Ja, was bildest du dir denn ein? Was denkst du denn, wer du bist? Und je nachdem, wenn man noch ein paar Generationen zurückgeht, ist diese Konditionierung noch stärker,
0: ja.
1: sich ja nicht zu wichtig zu nehmen. Ja. Und sobald man von Potenzial spricht, das klingt so groß, dass ganz viele sich lieber in ihrer Kleinheit halten, um ja nicht aufzufallen, um ja nicht zu strahlen und um zu scheinen, weil dann könnten sie ja anecken. Mhm. Und dieses Licht, dieses innere Licht, von dem wir ja auch viel ja in der spirituellen Welt sprechen, ist eigentlich genau das, dieses innere Potenzial zum Leuchten zu bringen. Und dafür muss jetzt nicht jeder Coach und Heiler und Yogalehrer werden. Man kann eine großartige Krankenschwester sein oder eine großartige Sekretärin. Wenn die richtig mit sich verbunden ist, wird sie ihr Umfeld beeinflussen durch ihre Energie. Und wenn wir alle uns wieder an unser eigenes inneres Licht erinnern, führt es dazu, dass wir, ja, wie so kleine Lichter, eins zündet das andere an. und ähm
0: Exakt. Ich hatte da mal eine Frau, der hat dich eine ähnliche Antwort in einem Coaching gegeben und die hat mich richtig angebläfft, dann mhm. so gebellt ähm, wie komme ich dazu, für andere zu strahlen? Wie komme ich dazu, zu schauen, dass andere durch mich ein gutes Leben haben? Ich, mir kommt schon oft vor, dass wir alle natürlich Frust kennen oder halt dunkle Tage oder auch leere Zeiten, sage ich mal. Wir, wir wollen ja immer schnell, schnell ein gutes Leben haben. Auch mit der Dunkelheit zu gehen, mit der Tiefe zu gehen, mit dem Frust zu gehen, mit der Anstrengung zu gehen, beobachte ich nicht als so ganz in, oftmals. Man hätte es halt gern schnell und leicht, nachvollziehbar. Ab wann spürt denn, ich sag mal, die Krankenschwester, die du gerade formuliert hast, die sich da erschöpft in Pflegenotstand, also zu wenig Personal, in zu viel Formularwesen, in ihrem Druck des Alltags, dass sie trotzdem ihr, ihr Potenzial leben kann. Wann spürt sie das? Ich würde sagen,
1: da ist erstmal der erste Schritt, sich überhaupt selbst den Raum zu nehmen, überhaupt da erstmal hinzuschauen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man in so einem Beruf ist, mit all den Herausforderungen, die dieser Beruf mit sich bringt, eine kritische Stimme sagt, ja, da habe ich ja keine Zeit für. Mhm. Und was die hier erzählen in dem Interview, ja, das gilt ja nicht für mich.
2: Genau.
1: Und da ist es dann erstmal der erste Schritt, die Bereitschaft hinzuschauen und die Entscheidung, einen Perspektivwechsel zu wagen. Ich würde sagen, dass es damit immer beginnt. Die Entscheidung, okay, bis hierhin habe ich mein Leben so gelebt, ich bin jetzt vielleicht 40 und dieses Beispiel nehme ich auch sehr häufig in meinen Coachings, dass ich die Klienten die Klientinnen frage, okay, wie alt bist du jetzt? Und dann rechne ich so ungefähr, wenn man 80, 85 wird, wie viele Jahre wir dann noch haben. Und dann sage ich immer, okay, welchen Preis bist du bereit, dafür zu zahlen, bis an dein Lebensende in dieser alten Welt zu bleiben? Und dann schlucken die meisten, weil, naja, genau. na ja, an die Endlichkeit möchte sich ja keiner so wirklich, äh, ne? denkt keiner dran. Und so würde ich auch mit dieser Krankenschwester ins Gespräch gehen weil wir haben alle Möglichkeiten, unser Hier und Jetzt irgendwie zu verändern. Und das Tolle ist, gerade in Zeiten des Pflegenotstandes hat man eigentlich als Krankenschwester, wenn man es klug angeht, noch viel mehr Macht seinem Arbeitgeber gegenüber, klare Grenzen zu setzen. Wir haben aber nie gelernt, Grenzen zu setzen, weil wir in Familien aufgewachsen sind, wo man lieber the good girl gememt hat oder das gute Mädchen, wenn wir jetzt mal bei den Frauen bleiben, keine Widerworte gibt, dass sich aufopfert. Das ist auch nochmal generationsabhängig, sehr, sehr unterschiedlich und da erstmal anzufangen für sich so, okay, stopp. Ich will Veränderung, ich bin bereit für Veränderung und dann werden auch die richtigen Schlüssel kommen. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich und jeder, der sagt, okay, innerhalb von einem Monat kannst du dein komplettes Leben verändern, wage ich zu bezweifeln. Manchmal braucht man auch ein bisschen längeren Atem, um gewisse Schritte dann peu à peu umzusetzen. Aber es beginnt letztendlich immer zuerst mit der Entscheidung. Weil, witzigerweise, bei vielen, die dann plötzlich stark erkranken oder einen Schicksalsschlag mhm. haben, ja, erinnert ja. sich das Leben ja auch von jetzt auf gleich. Und plötzlich sind Dinge möglich,
0: nicht gegen denen man gegen. vorher
1: gesagt hätte, ja, nie, dafür habe ich keine Zeit. Ja,
0: genau. das, an das erinnere ich auch oft, also speziell auch in meinem nahen Umfeld. Generell, dieses Wort Entscheidung, ich weiß ziemlich, also wir, wir sind heute Anfang November, wenn man uns hört, wo wir aufzeichnen. Und zum letzten Neumond, so im Oktober, seither trage ich dieses Wort Entscheidung noch intensiver mit mir herum, als bislang ohnehin schon, dass ich selber, so wie du, ständig formuliere, es ist eine Entscheidung. Will ich mich so fühlen? Es ist eine Entscheidung. Will ich das tun? Will ich so leben? Ja. Und ähm, wie wenn eine höhere Energie uns noch mehr dahin drängt, mhm. zu erinnern an die eigene Kraft, Eigenmacht, ne? so irgendwie. Also, ich finde das gerade sehr, sehr schön, wo uns das Gespräch dahin führt. Dieses, es ist eine Entscheidung. Ich mag dieses Beispiel, dieses Alltagsbeispiel, weil ich kenne das du wahrscheinlich auch, wenn ich so aus meinem Leben erzähle, dann schiebt man mir ja gleich unter, ja, du hast es ja gut als Coach und als Dings, kannst ja alles richten und deinen Flow und niemand ärgert dich, meint man immer. So <lacht> mag ich diese Alltagsbeispiele so wie diese Krankenschwester ganz gern. Ich will sie aber auch nicht überstrapazieren. Ähm, wenn jetzt... Nehmen wir an, eine Krankenschwester oder was Ähnliches. Wie kann man jetzt mit deinen Tools als Embodiment-Coach da unterstützend helfen? Was können wir uns da vorstellen als mhm. Weg?
1: Mhm. Also ähm, auch auf meinem eigenen Weg, da war ich ja auch nicht immer so klar wie heute. Ja, Da war ich auch beeinflusst von der Vergangenheit, von Glaubenssätzen, die letztendlich mein tägliches Denken und Handeln stark beeinflusst haben. Und da hat mir in meinem persönlichen Weg die Reinkarnationstherapie
0: sehr geholfen. Weil in
1: der Reinkarnationstherapie verknüpfen wir einmal den verbundenen Atem nach Rüdiger Dahlke mit einer tiefen Bewusstseinsarbeit, um das Unbewusste sichtbar zu machen. Und nur was uns bewusst wird, können wir auch tatsächlich im Hier und Jetzt verändern. Und in der Reinkarnationstherapie werden zum Beispiel Blockaden sichtbar, wie wir uns selbst limitieren, wo wir keine Grenzen setzen, wie wir andere manipulieren, wie wir aber auch manipuliert werden. Also es ist so ein Deep Dive, also so ein Tieftauchen in den Schatten. Und da kommt alles zum Vorschein, was wir sonst sehr von uns weggeschoben haben und das wird uns tatsächlich wie auf dem Silbertablett präsentiert. Und zwar so direkt und klar dass um im Alten zu bleiben, das so einen großen Schmerz verursachen würde, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich es wirklich so schwarz auf weiß hier vor mir. Ich kann nicht mehr so tun und wegschauen. Und das kann dieser erste Switch sein, dass wir sagen, okay, wir durchleben ja auch in der Reinkarnationstherapie nochmal gewisse Emotionen. Da ist vielleicht noch Wut, die uns limitiert, Trauer. Wir gehen aber auch ins Potenzial in diesen äh, Sessions, also vor allem in der letzten Session. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen der Erntetag. Da ernten wir dann die Früchte. Ähm, weil wenn wir zum Beispiel nie vorher mal dieses Gefühl gehabt haben von wirklich tiefer Verbundenheit und Freude, können wir uns auch das in so einer Session wirklich bis auf Zellebene einmal reinholen, um dann auch zu wissen, okay, womit gehe ich jetzt überhaupt im Außen in Resonanz? Weil so ging es mir sehr, sehr lange auf meinem eigenen Weg. Wenn man mich gefragt hat, was sind denn eigentlich deine Träume oder deine Ziele, dann waren die so groß, dass direkt die Angst dazwischen gekommen ist und gesagt hat, ja, das wird ja sowieso nie was. Und in der Reinkarnationstherapie bin ich dann unter anderem dieser Angst, aber auch dieser damit verbundenen Trauer begegnet. Erst dann mit der Zeit konnte mein Körper, nachdem er dann sozusagen diese alten Energien gelöst hat, sich überhaupt für das Neue öffnen. Also ich beschreibe immer ganz gern die Reinkarnationstherapie so ein bisschen wie, du hast noch Windows 95 in deinem System und wunderst dich, dass das 2022 nicht mehr so richtig gut läuft. Wie wäre es denn mal mit einem Software-Update? Ja. Weil aber dieser Computer so wenig Speicherplatz hat, musst du erstmal Windows 95 runternehmen, damit das neue, diese neue Software aufgeladen werden kann. Und das ist für mich eigentlich Reinkarnationstherapie oder auch Soul Coaching, ähm, das ich auch online anbiete. Ähm, genau, erstmal bewusst machen, was blockiert mich überhaupt, dann durchaus nochmal in gewisse Emotionen reingehen. Schon auch traumasensibel, aber jetzt auch nicht mit Samthandschuhen. Also ich bin auch kein Fan von, oh, wir schauen uns jetzt alles über Jahre lang an und in fünf Jahren sind wir immer noch genau da. Also es ist schon auch ein bisschen ein Highway, ja. um wirklich tief auf Zellebene was zu verändern und dann mit dieser neuen Software ja, ein neues Leben zu kreieren.
0: Ich meine, das Beispiel vom Computer ist ja schön. Ne? Die meisten von uns kennen das Gefühl, ein neues Gerät. Ne? Du schaltest ihn ein und er fährt hoch in einem tollen Tempo. Ja. Ja, du klickst herum, suchst was und es macht nur mehr klick, klick, klick. Alles ist möglich und nicht so wie auf den alten Systemen, wo es halt immer so träge wird und dann geht mal was nichts mehr und man weiß gar nicht, warum es nicht geht. Ne? Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie zeitaufwendig ist denn die Reinkarnationstherapie für jetzt?
1: Genau, also die wird immer in fünf Tagesblöcken angeboten, ähm, je nach Umfang Und je nach Tiefe natürlich empfehle ich auch mehrere Wochen. Die müssen jetzt nicht unbedingt hintereinander sein. Die können auch aufgeteilt werden. Über ein Jahr oder hängt natürlich sehr von dem ab, was der Klient, die Klientin mitbringt. Ja, Hat sie schon Bewusstseinsarbeit gemacht? Hat sie vielleicht schon mal eine Therapie gemacht? War sie schon mal beim Coaching? Oder müssen wir wirklich komplett bei Null anfangen? Aber tatsächlich schon so einmal fünf Tage RT können lebensverändernd sein.
0: Also wir werden die Links natürlich hier hinstellen mhm. äh, in die Shownotes, dass jeder zu dir rüberklicken kann und sich dann direkt an dich wenden, wenn es noch mehr Informationen sein darf dazu. Lass uns noch einmal zu dir gehen. Ich, mhm. Wir zwei arbeiten ja am Ende für etwas Ähnliches, so wie viele von uns ähm, verkörpern, so meine ich auch, mit unserem eigenen Wesen auch eine, ein bestimmtes ja, Rollenmodell vielleicht für die Leute, die mit uns in Kontakt kommen wollen. So, so spüre ich mich zumindest und so spüre ich auch, wie gehe ich in Resonanz mit Menschen. Wenn du jetzt als Rollenmodell etwas den Menschen vermitteln möchtest mit deinem Leben, mit deiner Inspiration als Wesen, die du bist, durchs Leben geht, die Menschen begegnet, wie würdest du uns das
2: beschreiben? Mhm. Mhm.
1: Also ich würde sagen, mein Hauptanliegen mit meiner Arbeit ist, für andere ein Leuchtturm oder ein Lichtbringer zu sein. Gerade dann, wenn sie das Gefühl haben, es ist so dunkel und sie finden keinen Ausweg. Also mein Weg war sehr dunkel zwischendurch und ähm, ich war dem Leben auch nicht so verbunden. Also ich wäre lieber auf der anderen Seite gewesen und habe da auch immer wieder mit den Gedanken gespielt. Ich hatte starke Depressionen, starke Angststörungen, Panikattacken, die irgendwann so schlimm wurden, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, okay, wie werde ich jetzt diesen Tag überleben? Und tatsächlich habe ich das alles natürlich auch mit Unterstützung von, von meinen Lehrern, aber auch viel in Eigenregie geheilt. Mhm dass ich heute jetzt hier so sitzen kann und diese Arbeit machen kann und davon sprechen kann. Ähm ich würde mich sehen als, ja, als vielleicht wenn man mich sieht, auch auf Instagram, ich habe früher gemodelt, jetzt nicht mehr so viel, aber ein bisschen noch, dieses vermeintlich Perfekte. Ja, die hat doch alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Ja, genau wie wir uns Hollywood-Movies anschauen und denken, wow, die sind reich, die sehen ganz gut aus. Dann ist man ja glücklich, ne? dass nachdem wir alle streben, mehr Geld, wir wollen irgendwie alle toll aussehen, deshalb ist ja auch die, das Marketing genau dreht sich immer wieder darum. Ja. Und darüber vergessen wir, dass eben genau all das im Außen uns nie glücklich machen wird, uns nie diesen tiefen inneren Frieden geben wird. Und das Schlimme ist, wenn man dann, ja, vielleicht auch sogar in einem Umfeld ist, wenn die Menschen dann zu einem sagen, ja, aber was beschwerst du dich denn? Du hast doch alles, dir geht's doch gut aber dieser Schmerz in der Seele so tief ist und tagtäglich mitschwingt in allem, was man tut und man eigentlich keinen Sinn sieht in seinem Leben, da möchte ich Menschen bei unterstützen. Gerade vielleicht auch diese Menschen, die sich schämen, die sagen, ja, aber ich habe doch Familie und Kinder, ich müsste doch eigentlich dankbar sein. In Afrika geht es den Menschen ja viel schlechter oder jetzt in Iran oder wo auch immer. Und dann sage ich auch immer, ja, aber A kann man Leid nicht vergleichen und das ist auch wieder dieses, ne, es gibt diesen neuen Term, dieses Spiritual Bypassing, dieses ja. dieser Bypass, den wir dann gehen. So, ah ja, ich darf ja nicht leiden, weil das Leid in anderen Ländern ist ja viel schlimmer. Gut, damit gaslighten wir aber uns selbst. Sprich, wir gehen über unser Leid einfach drüber hinweg und machen eigentlich genau das, was auch in unserer Kindheit schon passiert ist, dass eben eigentlich kein Raum dafür war, all dem Raum zu geben, was gefühlt werden. Hätte man wollen.
0: Mir fällt gerade so, das kennst du wahrscheinlich, wenn, wenn ein anderer spricht, man hört ja. so zu, dann rattert es im Hinterkopf ein bisschen und man, es kommen die ganzen Geschichten oder Teilnehmerinnen oder halt so aus meinen Coachings die Frauen und ihre Leben. Ähm, ich dachte mir gerade so in unserem Dialog, dass vielleicht das Wort Schmerz und Leiden auch eine gute Fluchtgeschichte ist, so wie du sagst, anderen geht es ja viel schlechter. Was, was ist denn eigentlich Schmerz? Was würdest du, ähm, würde ich dich jetzt zu einem Interview einladen? <lacht> wir führen es ja schon. Wenn jetzt dies, wenn wir das definieren wollen, diese Frau, die du gerade beschrieben hast, eigentlich geht es mir ja gut, ich habe ja alles. Ihr, ihr Schmerz, ihr, ihr Leiden, was ist das im Alltag? wo wir jetzt das Wort Schmerz drüber stellen.
1: Ich würde sagen, es geht letztendlich darauf zurück, auf die Trennung von sich selbst. Und das ist dieser Schmerz, der so tief sitzt. Und diese Trennung von sich selbst beginnt, wir wollen jetzt mal gar nicht in andere Leben zurückgehen oder auch noch gar nicht zur Geburt, aber die beginnt eigentlich schon in der Kindheit, wenn wir sozialisiert werden von unserer Familie ständig über uns drüber gehen zu müssen, eine Rolle zu spielen. In meinen Coachings geht es auch viel um das Thema Freiheit. Und zwar frei zu werden von all dem, was ich meine zu sein, weil nur dann kann ich geliebt werden. Und ich würde sagen, das ist der größte Schmerz von allen von uns, dieses Abtrennen von Teilen. Dieses Abtrennen, ach, du bist zu laut, du bist zu lustig, du bist zu schön, du bist zu dick, du bist zu klein, du bist zu groß ah nee, also das kann man ja so nicht sagen und ne? dieses reinpassen, sich reinzwängen in eine Box, die irgendwann unsere Persönlichkeit wird. Ich glaube, das ist der aller, allergrößte Schmerz, den wir uns alle selbst antun. Und der spiegelt sich dann wieder in, ja, ich habe zwar das Haus und den Mann und den weißen Gartenzaun ums Haus, aber bin eigentlich zutiefst unglücklich, weil ich wäre eigentlich gerne Künstlerin geworden und meine Seele Sehnt sich danach zu malen oder zu tanzen oder zu singen. Aber was würden denn meine Freunde sagen? Was würde denn mein Umfeld sagen? Oder gerade auch bei Männern sehe ich das sehr, sehr häufig, ne? Dieses Streben nach Erfolg und Anerkennung, ähm, weil sie vielleicht eigentlich lieber Landschaftsgärtner geworden wären. Aber nein, das geht ja nicht. Man kann nicht Landschaftsgärtner werden. Dann finde ich ja ah, keine Frau, weil eine Frau will ja lieber einen Anwalt oder ein Arzt. Ne? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, ja. Aber so diese Rollenbilder, ne? Und ich habe ganz viel Arbeit gemacht im Bereich Tod, und zwar Tod von Sterben lassen von diesen Rollenbildern.
2: Mhm.
1: Sich wirklich immer mehr zu befreien und zurück zum Kern zu finden. Wer bist du eigentlich wirklich in deiner Essenz? Und ich würde sagen, ja, das bestimmt jeder, der jetzt irgendwie zuhört, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ausgeprägt sich da irgendwo auch wiedererkennt, so ja, wo spiele ich eigentlich eine Rolle in meinem tagtäglichen Leben?
0: Aber es ist ja natürlich nicht immer ganz einfach, ne? wenn wir so Rollen eingenommen haben und dann vielleicht noch ungünstigerweise dieses Haus und den Gartenzaun finanzieren noch. Also wir sind in Verantwortlichkeiten. Man kann es vielleicht nicht gleich verkaufen, weil man hat möglicherweise zwei Kinder, die hier zur Schule gehen und also diese Daily-Geschichten eigentlich, ja. wo halt die meisten sich darin finden und irgendwie dieses Leben ja auch mögen, das Haus und das Auto, aber eigentlich bin ich trotzdem unglücklich. Kennst du das, dass sie dich manchmal so fast anbetteln nach so einer Zwischenlösung? Ja, also ich bin ja auch wie du, radikal, komm mit der Entscheidung, willst du eigentlich, ja? aber viele halt die Zwischenlösung gerne hätten. sowohl so. auch. Kennst du das auch? In ja. Der... Ja, schon, ne? Logisch. Ja,
1: definitiv. Ich kenne es ja sogar manchmal selbst in mir.
0: Ja, klar. Ja,
1: bei mir sind immer die zwei Pole Freiheit, aber dann doch auch ein bisschen Stabilität. Ja, also wer mich verfolgt auf Instagram, weiß, ich bin ständig irgendwo anders und ich wohne da, wo mein Koffer ist. Und dann bin ich bei Freunden zu Besuch, die so schön eingerichtet sind und die so ein stabiles, festes Zuhause haben. Und dann denke ich mir, ach, so zu Hause wäre ja schon schön. Und dann bei dem bloßen Gedanken daran denke ich, naja, also wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Die Freiheit <lacht> will ich dafür doch nicht aufgeben. Genau, also ich kenne auch diesen inneren Konflikt in mir. Und ich glaube, da darf man für sich dann auch ausloten. Okay, es wird nie... Diese Lösung geben. Also man kann nicht immer alles haben, bin ich der Meinung. Also ne, wenn man sich dafür entscheidet, auch eine Familie zu haben und Kinder, dann hat man diesen Wesen, die man da auf die Welt gesetzt hat, auch eine gewisse Verantwortung gegenüber. Ne, also da würde ich jetzt auch keinen beraten und sagen, ja, schmeiß alles hin und pack deine Koffer und tschüss. Aber auch trotzdem die Perspektive zu erweitern und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Konstrukt aktuell. Meine Kinder sind zehn Jahre alt. Sprich, die nächsten acht Jahre muss ich noch da sein. Wie können wir gemeinsam als Familie Wege finden, mehr Freiheit zu leben? Und da beginnt die erste Freiheit schon, dass vielleicht die Mutter morgens sagt, okay, meine Kinder sind jetzt alt genug, die können sich ihr Frühstück selbst machen und ich nehme mir die Freiheit, jeden Morgen eine Stunde Breathwork zu praktizieren. Alleine dieser Schritt wird schon alles verändern. Und dann vielleicht auch die Widerstände zu stoßen. Die Kinder, die sagen, nö, ich habe aber keine Lust, ich will mir mein Frühstück nicht selbst machen. Der Mann, der vielleicht sagt, ja, das macht ja keine, also, ne, sei doch meine eine bessere Mutter oder die Schwiegermutter oder wer auch immer. Und dann bei sich zu bleiben, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt in diesem Moment für mich und halte es aus, mhm. dass andere das andere...
0: Ein schlechtes geht. Gewissen genau. und ähm, lass das nicht auf mich projizieren, ja. sozusagen. Also da, ja. völlig korrekt, da bin ich ganz, ganz, ganz bei dir, aber... Ich erlebe schon auch oft dieses sich-schön-Schminken, das Leben immer wieder ein bisschen absoften, Aber wie du gesagt hast, eingangs schon, es gibt einen Anteil in uns, der gibt nicht auf. Ne? Der wird servieren, der wird anklopfen. Ich sage immer, der Frust wird größer. Das ist wie beim Auto. Wenn wir mit dem Auto nicht in die Werkstatt fahren, das Lämpeln hört nicht auf zu leuchten. Deswegen Ja, so. ja.
1: ja und leider sind es dann manchmal die schlimmen Krankheiten, die uns dann schneller zurückholen, als uns lieb ist. ne? Wenn wir es immer wieder von uns wegdrücken, wegdrängen, dann kommen sie eben. Die Bandscheibenvorfälle, Krebs womöglich. Ne? Also ähm, ich sage dann auch immer, gut, wenn du darauf warten willst, bitte. Das ist nicht mein Leben.
0: Viele Unverträglichkeiten. Also ich möchte jetzt nicht die, die Unverträglichkeiten haben, alle vor den Kopf stoßen, aber ich weiß es einfach aus meiner Arbeit, viele Unverträglichkeiten, wenn man es ein bisschen überschreibt, haben so, wie vertrage ich mich mit dem Leben, wie verträglich ist das Leben für mich auch. Ja, also auch die wären so diese sanften Wachstupfer, wo man dann nicht auf den Krebs warten muss oder auf das absolute Bettlägerige warten muss, wenn man sich gar nicht mehr bewegen kann. Ich kenne das auch ein Stück weit alles. Ich weiß auch, einer meiner Lehrer Damals sagte zu mir, your time will come, als meine Kinder so waren in dem Alter von acht, neun, 10 Jahren. Und ich dachte mir, der hat keine Ahnung. Ja. Aber ich bin so mit ihm dran geblieben und die Jahre vergingen tatsächlich schneller. Und ich musste jetzt auch schmunzeln, wie du das Beispiel mit dem Frühstück gebracht hast. Ich stand in der Küche, ich erinnere mich, meine Älteste war zwölf und der Jüngste war sechs Und ich habe denen das Frühstück gerichtet. Ja, wie alt sie noch, weiß ich nicht, halt Babys waren, ne? so nach dem Motto. Und wie da stand ich, denke ich mir, hallo, du schmierst denen noch immer ein Butterbrot und dem Ehemann noch dazu, ja. Also da, da ist tatsächlich vieles möglich und eben vor allem dann gut bei sich zu bleiben. Das beschreibst ja. du sehr, sehr schön. Ähm, was liegt dir am Herzen? wollte ich dich fragen, weil ich diesen Satz, dieses, was dir am Herzen liegt, auch immer wieder bei dir sehe, dem begegne, auf Instagram oder auch auf deiner Webseite oder so. Was liegt denn dir ganz persönlich für dich am Herzen, für dein Leben? Ja, auch eigentlich
1: noch freier zu werden. Ich würde sagen, ich bin schon recht authentisch, aber auch noch authentischer zu werden, mich noch verletzlicher zu zeigen und das vor allem auch nicht nur in meiner Rolle als, als Coach oder auf Instagram, sondern mein größtes Lernfeld ist tatsächlich das Thema Liebe und Partnerschaft, ja, nicht. da wirklich ähm, ja tiefe Begegnungen zuzulassen. Also wenn man sich so meine Geschichte anschaut, auch früh sehr, sehr viel Bindungstraumata erlitten, viel daran gearbeitet und da sehr bewusst. Und dennoch, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, merke ich da auch in meinem eigenen Leben, wie äh, ja da dann doch auch mal hier und da eine Wand vorfährt und äh, man sich dann halt doch schützt. Ne? Also da bin auch ich als Coach nicht von gefeit und will auch gar nicht darstellen, so, oh, die hat jetzt ihr Leben begriffen und bei der... Äh, läuft alles wie am Schnürchen. Ne? Also Das ist noch so mein Lernfeld, wo ich auch immer wieder hinschaue, wo ich jetzt auch gerade tatsächlich an einem Coaching-Programm arbeite für Frauen nach einer Trennung, nach Herzschmerz. Das Programm heißt Dare to Feel the Wisdom of a Broken Heart, also die Weisheit des gebrochenen Herzens. Und wie kann uns eigentlich Trennung und dieser Schmerz näher zu uns selbst bringen?
0: Weil Natürlich, ich sage auch immer, das Leben meint es gut mit uns, eben auch in all diesen ungeliebten Geschenken. Und viele, die da sehr in der Opferrolle hängen oder auch in dieser Ich-Arme, ist ja auch eine Opferrolle, die haben, wenn du vom Geschenk des Lebens sprichst und die haben gerade eine Liebesbeziehung hinter sich, tun sie sich schon schwer, da das Geschenk zu sehen und in Wirklichkeit ist es so. Das ist das Schöne an meinem Alter, weißt du? Wenn man schon auf die 60 zugeht, bald, dann, dann hat man alles schon mal erlebt. Und aus diesem Erleben heraus entwickelt man eben auch ähm, diese Gelassenheit zu sehen, ja, es dient dem Leben. Und wenn man dann die Tiefe noch dazu holt und diese Bereitschaft, immer noch authentischer zu werden für sich selber, ja, das muss man dann ja nicht ja. immer in Blogbeiträgen und Newslettern kommunizieren, einfach für sich selber zu sagen, ja, ich schaue dahin und ja, ich spüre hier noch eine Konditionierung oder eine Wand dazwischen und ich schaue mir das an, dann tut sich das Leben wirklich als wunderbares Geschenk auf. Das finde
2: ich mhm. ganz
0: sehr. Ähm, wenn jetzt, also wenn ich jetzt diese halbe Stunde, die wir schon sprechen, so ein bisschen Revue passieren lasse, mich berührt. Mich berührst du als sehr inspirierende Frau sehr ein bisschen, halt, habe ich mich auch mit dir beschäftigt in Vorbereitung auf heute. Wenn uns jetzt jemand zum ersten Mal zuhört und sich denkt, wow, Konstanze, wie lebt die eigentlich? Ja? so, jetzt habe ich dich. Erzähl mal, wie lebst du das in deinem Alltag? Wie, wie kann ich mir so einen Tag von dir vorstellen?
1: Ja. Also ich würde sagen, kein Tag gleich dem anderen, das darf ich schon mal verraten. Dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin in verschiedenen Ländern, ändert sich damit auch sehr mein, meine tägliche Routine. Ich bin jetzt sehr dankbar, ich bin seit zwei Tagen in Abu Dhabi und bin hier mal sechs Wochen am Stück, das ist schon recht selten Und da freue ich mich auch wieder auf eine Routine, denn die hat mir ein bisschen gefehlt in den letzten Monaten. Ähm, heute Morgen bin ich zum Beispiel aufgewacht, hier ist es ja schon ein bisschen später und ähm, habe dann erstmal gelesen und Breathwork praktiziert, gejournalt, meinen neuen Instagram-Beitrag äh, vorbereitet. Genau, dann habe ich mich vorbereitet auf unser Interview. Ähm, später werde ich erstmal was essen, dann werde ich ein bisschen studieren. Also ich ähm, lerne auch immer ganz viel noch von unterschiedlichsten Lehrern im Bereich auch Trauma und ähm, genau, um da auch immer auf dem im neuesten Stand zu sein dann werde ich mich ein bisschen der Arbeit, der fokussierten Arbeit widmen. Da, da muss ich meinen kreativen Geist tatsächlich immer so ein bisschen einfangen. Wie <lacht> 10.000 Projekte auf einmal anfange und keines wirklich zu Ende führe. Und ähm, dann später noch ein bisschen bewegen, ein bisschen Sport machen. Und ansonsten bin ich auch sehr, sehr gerne einfach mit mir selbst. Also nehme mir auch immer viel Zeit mich mit mir zu verbinden, zum Beispiel gestern Morgen, also weil dieses Land hier, die Vereinigten Arabischen Emirate, hat auch sehr viel Emotionales mit mir, weil ich hier aufgewachsen bin und sich meine Eltern hier aber auch getrennt haben und danach die Familie nie mehr die Familie war, die ich mal hatte. Also auch das hat viel hochgebracht und so nehme ich mir dann auch Raum für all das zu fühlen, was gefühlt werden möchte. Ne? Und dann saß ich 15 Minuten mit meinem Tee draußen, habe geweint, ja, und danach war es wieder gut und da konnte ich mich wieder dem dem Freudigen widmen. Also ich würde sagen, ich lebe das, was ich meinen Coaches mitgebe, auch selbst natürlich. Und habe dank meiner freien Tagesgestaltung da doch auch viel Raum, den ich mir ja. auch nehme. Ähm, genau, bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur. Das ist jetzt hier so ein bisschen, okay, tagsüber mit 35, 38 Grad. Das kommt hier jetzt ein bisschen kürzer als sonst, aber wenn ich jetzt eher in Deutschland bin oder in Europa, dann bin ich auch sehr, sehr gerne einfach draußen im Wald, in der Natur. Treffe mich aber auch super gerne einfach mit, mit guten Freunden, mit denen man tief in den Gesprächen gehen kann. Kaffee ist auch so eine Hassliebe von mir. Ich weiß, er tut mir nicht immer so gut, meinem Nervensystem, aber ich liebe einfach den Geruch und dieses Ritual, Kaffee zu trinken. Ich esse sehr, sehr gerne, auch sehr gut. Und ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich recht unspektakulär. Außer, dass ich sehr, sehr viel Raum und Zeit ja auch einfach mir und meiner Seele gebe. Weil ich direkt merke, wenn ich das nicht mache, dann meldet
0: sich der Körper. Das wäre jetzt auch das, was ich so rausgeholt hätte aus deiner Antwort. Wirklich dieses ähm, Bedürfnis von uns Menschen eigentlich nach dem persönlichen Raum. Ja, ich denke, ohne diesen sich dieses diesen Raum zu schenken, klappt's nicht. Mhm. Ja, um es mal kurz zu fassen. Wenn wir nicht reflektieren, wenn wir nicht den Raum uns die Zeit uns geben zu fühlen, da reinzugehen, ähm, dann ist das eine Fassadenkosmetik dieses ganze ganzheitliche, ne?
1: Und so habe ich lange gelebt, also so habe ich extrem lange gelebt und habe dann diesen Schmerz, der nicht gefühlt werden wollte, ja gut, den habe ich dann halt betäubt. Da waren in meiner Vergangenheit durchaus auch Dinge dabei, Drogen, Alkohol, wo ich sage, okay, ja, es hat einen Grund, warum ich zu diesen Mitteln gegriffen habe, weil ich den Schmerz nicht fühlen wollte.
0: Bei Vollständigkeit halber möchte ich noch ein paar andere Drogen, Anführungszeichen, erwähnen. Ja. Netflix, shoppen gehen, ähm, Social Media, Social Media, etc., etc., weil ich höre, so wie wir vorhin schon gesprochen haben, eben ganz oft an der Stelle, ja, du hast es ja gut, du kannst es dir einteilen, der Zeit nehmen, die Raum nehmen, du bestimmst den Tag, sage ich, ja, ist eine Entscheidung, so wie bei dir auch. Ne? Und wir können uns entscheiden, legen wir uns auf die Couch, schauen uns die Serie, die XY-Serie auf Netflix an, wir können uns entscheiden, scroll ich eine Stunde und hänge an den Leben der anderen in Social Media oder gebe ich nur eine Viertelstunde her. Ja, ich finde ja auch Social Media was Schönes. Letztlich kennen wir uns ja auch über Social mhm. Media. Ähm, wen schaue ich mir an bei Social Man kann alles, in allem liegt immer wieder eine Entscheidung. Ja. Selbst, ich sage mal, auf Netflix findet man mit ein bisschen Glück sogar das ein oder andere, was Inspiration für den Alltag sein kann wenn man nicht nur das macht. Ne? Genau. Würdest du es auch unterschreiben? Jeder hat Zeit für sich.
1: Definitiv. Definitiv. Also alleine, da darf ich jetzt auch mal was teilen, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt nicht so stolz drauf. In der letzten Woche war ich auch viel zu viel an meinem Handy und auf Social Media und habe mir dann gestern Abend im Bett mal meine Bildschirmzeit angeschaut. Ich bin <lacht> hin und immer gefallen und habe gedacht, okay, wenn ich noch einmal sage, ich habe keine Zeit dafür oder dafür, es ist eine Lüge. Weil komischerweise diese Stunden, die mir angezeigt wurden, naja, die haben ja irgendwann stattgefunden. Und definitiv, also ich würde sagen, seit wir so sehr an unser Handy geknüpft sind und immer online, wir haben Zeit. Ja. Wir müssen sie uns nur nehmen und das erfordert Konsequenz. Ja, und manchmal auch, das Gefühl aushalten ne? macht ja auch ganz viel biochemisch Dopamin, dies, das. Also, ähm, ja, da sind wir auch wieder bei der Entscheidung.
0: <lacht> ich ich unterstreibe es und formuliere es noch mal nachdrücklich. Ich habe ja auch ähm, sozusagen den Bonus, dass ich drei Kinder großgezogen habe und kann auch sagen: Ja, auch wenn wir ein Kind Kinder haben, ja, auch wenn wir ähm, ich war Geschäftsführerin in unserer Druckerei, also auch wenn wir verantwortungsvolle zeitintensive Jobs haben, da gibt es noch immer Gestaltungsraum für die Zeit für sich. Also das kann ich jetzt allen, die uns zuhören, die schon wieder in das Ja-Aber rutschen, sagen, dann schreibt mir gerne, schickt mir eine Mail, ich habe sicher eine Idee dazu, ohne dass man gleich ein Coaching machen muss, aber da ist wirklich viel möglich. Dieses Ja-Aber ist ja auch so gleich ein Widerstand der Leute ne? Eine deiner Wände, die du so schön beschreibst, ja. das ist so, dieses das heißt, Ja-Aber und eine Erklärung ist eine Wand, ne? die schiebt sich gleich mal dazwischen. Muss nicht immer gleich die große Existenzangst sein oder Verlustangst, sondern dieses Ja-Aber ist schon das Erste, was kommt. Ne? Das stimmt. Ähm, abschließend zu unserem Gespräch, liebe Konstanze. Gibt es irgendwas, was du so unseren Zuhörer, Zuschauerinnen an der Stelle mitgeben magst?
1: Ja, erst einmal, weil wir euch ja jetzt hier nicht sehen, ja, ihr hört uns irgendwann, vielleicht recht bald, vielleicht in irgendwie ein paar Monaten oder Jahren auf YouTube oder in deinem Podcast. Fühlt euch frei, auch gerne Kontakt aufzunehmen. Also das finde ich immer ganz schön, den Kontakt zu pflegen, einfach mal zu sagen, was was dich, was euch inspiriert hat. Wenn ihr eine Frage habt, wie auch gerade Daniela schon meinte, es muss nicht immer direkt in einem Coaching enden, aber einfach, dass, dass ich euch fühle, dass ja. ich weiß, es hat irgendwas in euch bewegt, berührt. Also darüber freue ich mich total, wirklich über den, den persönlichen Austausch. Und ähm, ja, egal wie dunkel die Situation gerade ist, in der du dich befindest, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, dass es immer einen Weg, eine Lösung gibt. Und dass der Weg zur Lösung vielleicht jetzt nicht komplett linear ist, sondern auch zigzag geht, aber einfach nicht aufzugeben und darauf zu vertrauen, dass wir alle, 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 alle einen göttlichen Funken in uns tragen, dass wir alle eine Seele haben, die uns leitet, die uns führt und dass du nicht anders bist als ich, als Daniela, dass wir alle Potenzial in uns tragen.
0: Ja, danke dir. Vielen Dank, liebe Konstanze. Also alles, was man über dich sucht, von dir wissen möchte, finden möchte, werde ich hier in den Shownotes verknüpfen zu deiner Webseite, zu deinem Profil in Social Media und so weiter. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, für die Inspiration, die du lebst, für das Wesen, zu dem du Ja sagst. Ich danke dir sehr für dein Ja zu dir und damit zu uns und unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen sage ich auch Dankeschön für das Kostbarste was ihr uns nämlich in der letzten Dreiviertelstunde geschenkt habt, eure Lebenszeit. Und gerade weil es die Lebenszeit ist, vielleicht gibt es jetzt den Moment des Innehaltens, des Reflektierens, was war denn da dabei aus diesem Gespräch, was ich mir jetzt in meinen Alltag mitnehmen möchte. Eben weil es so kostbar ist, die Lebenszeit danke mhm. Dankeschön und auf bald. Danke, liebe Daniela.